0: Guasón Joker será nuestro tema principal en este episodio especial de Cinemanet. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cine arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos acompañen lo hago a nombre de Paulina Villavicencio desde los estudios de Disruptiva y de todo el equipo Cinemanet incluyendo a mi querido amigo Enrique Figueroa Anaya
2: mi estimado Charlie, como siempre un gusto gente de Cinemanet, la gente que nos escucha el equipo, la familia de Cinemanet muy contento de estar acá
0: y nosotros, extraordinariamente contentos porque tenemos un panel de lujo en esta ocasión, nos da muchísimo gusto retomar nuestras raíces desde Frecuencia Cero, desde Interplanet, justamente antes de iniciar esta grabación, sobre esos menesteres que estábamos hablando y ¡uy! ¡qué bonitos trapitos tan interesantes salieron a la luz en la grabación previa! Lupita Gutiérrez, de originalmente Testigos del Crimen y una especialista en psicología muy querida por nosotros, bienvenida nuevamente.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Feliz, feliz de estar aquí.
0: Tantas veces que nos encontramos y que hicimos estos famosos crossovers entre testigos del crimen y Cinemanet para sí. hablar de Batman, para hablar de gangsters. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Encantado.
0: Y de regreso... Ah, aquí sí, redobles, por favor, postproducción. De regreso, en los micrófonos de Cinemanet, nuestro famoso invitado frecuente, ya no tan frecuente, o conductor que falta mucho, que cada vez falta más... Antonio Camarillo, ¿cómo estás? Yo feliz, feliz,
1: alegre, alegre también. <risa> contentos, eh, contentos. Muy contento, muy contento, Carlos, este, de estar de vuelta. Eh, no estaba yo llevando la cuenta. No, perdones. yo tampoco, pero, pero se te extraña.
0: Cuando ya decimos se te extrañas es porque es ya, ya tienes rato.
1: Pues muy contento de estar acá, este compartiendo. Es un reencuentro efectivamente sí. con, con Lupita. Este No me lo dijo, pero te mandaría saludos. Roberto Correa, evidentemente. Eh, Seguramente lo voy a ver en estos días que estamos en grabaciones de la quinta temporada de Horroris Causa para One Radio 94.1 de FM. Y bueno, pues... Ustedes dirán, ¿para qué soy bueno?
0: Entonces, materia respuesta. <risa> bueno, rápidamente, en espíritu, hay parte de testigos, hay parte de horrores, hay Cinemanet, por supuesto, la sangre nueva de Cinemanet también. Entonces, pues vamos a seguir adelante. El tema, queridos amigos, ya lo platicamos brevemente en cartelera en un episodio pasado, pero de verdad queríamos entrar de fondo al tema de, de Guasón, esta película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix y, y Robert De Niro también. Eh, ¿Te parece, Enrique, que les cedamos la palabra primer, primero a nuestros invitados para platicar las impresiones ¿Qué les causó esta eh, pues nueva interpretación de este personaje clásico desde hace muchísimas décadas de DC Comics, el famoso archivillano de Batman? Lupita. Eh,
3: bueno, de entrada a mí sí me gustó la película. La verdad es que yo he escuchado muchos comentarios... Eh, como muy contradictorios. Hay gente que le gustó, gente que no, gente que se fue desilusionada, gente que no le entendió, gente que dijo, bueno, ¿y esto qué fue? ¿Y qué, dónde empezaron los trancazos? ¿Y, ¿Y cómo surge Batman? Y todas estas cosas. Pero más allá, yo creo que es una película que trasciende el antes, el hoy, y va a ser para el después. Es desde el pasado al presente al futuro, porque trasciende al mismo personaje, trasciende... Y coloca al personaje en una situación mucho más allá de lo que puede estar viviendo y encarnado en lo que está viviendo el buen Arthur. O sea, de, desde ahí de entrada, ¿no? Como es, es algo que lo atraviesa y en donde lo que empiezas a sentir por él, curiosamente, no es odio, no es rabia, no es este. ay a ver a qué horas hace alguna maldad. A ver, no, empiezas a sentir empatía, mucha empatía y, y hasta compasión por él y aún eh, no has visto nada de lo que realmente le ocurre, de lo que le sucede a, a Arthur, ¿no? qué, qué, qué pasa, ¿Qué, qué es por lo que atraviesa, qué es lo que está situándose dentro y fuera de él, de su vida, en su mundo interno, en su mundo externo, de entrada.
0: Y de entrada también eh, eh, quiero subrayar que nos vamos a quitar las ataduras de los spoilers. Si, eh, eh, quienes escuchen ya este episodio les está. agradezco que ya lo tienen que haber visto. Ya pasó más de una semana de su estreno. Entonces vamos a hablar de ella libremente. Antonio.
1: Bueno, eh, vamos a empezar por ahí. A mí también me gusta la película. Me gusta la película. No creo, no creo que sea la obra maestra y la obra de arte de la que mucha gente... También ha estado hablando en redes sociales, no. Este, creo que hay un poco de hipérbole ahí. Y de alguna manera me parece, tal vez me parece más interesante la situación en la que estamos teniendo la discusión en este momento. No, no deja de ser una ironía fantástica, me ha, le platicaba a los amigos aquí fuera del aire que me ha servido para... Eh, abordar clases toda la semana en Science Institute México, pero eh, no deja de ser una ironía que la, la película se estrene en la semana en la que el señor Martin Scorsese nos viene a decir que, pues, esas como dice Ernesto Díez Martínez, desde aquí le mandamos un saludo, me encanta el término, que pues las películas de monitos no son cine, ¿no? Eh, que creo que estamos todos de acuerdo en que tiene un punto el señor Scorsese, ¿no? Este, creo que entendemos realmente de qué habla, ¿no? Eh, eh, que esa ha sido mucho la discusión. En, en la escuela donde pues, las, las, las carreras, animación, cine, digital, videojuegos, pues obviamente gravitan alrededor de este tipo de historias, ¿no? Me parece, me parece interesante porque creo que efectivamente nos recuerda que hay otro cine. Para mí, últimamente, el valor de la película está en eso, en que nos recuerda que hay otro cine, que tal vez estamos creo que la palabra es engolosinados, sino es que empachados, ¿o no? Con un modelo, con un tipo de película, ya no digamos de superhéroes, pero de esto que llamaríamos comic book movie, ¿no? películas basadas, personajes sacados de las páginas de los cómics, que pues a fuerza de 10 años de películas de Marvel, hay que decirlo, pues creo que nos hemos comprado un poquito una idea de, de ...de cómo es la película de superhéroes, ¿no? A mí me cuesta trabajo llamarle película de superhéroes a Joker, ¿no? Porque no estamos hablando de un superhéroe. Y sin embargo, eso es realmente lo interesante del análisis. Últimamente creo que en el ciclo de vida del cine de superhéroes que yo sostengo que es un género reciente, creo que hemos tenido muestras de películas de superhéroes desde siempre, literalmente, desde los seriales de Flash Gordon y de otros personajes en los años 30, las primeras adaptaciones de Batman, inclusive, de Superman, eh, en la televisión en los años 40, etc. Eh, yo creo que lo que llamamos película de superhéroes es un fenómeno realmente bien reciente. ¿no? Ese momento, a lo mejor difícil de ver todavía, en el que los superhéroes dejaron de ser un subgénero del cine de ciencia ficción, del cine de aventuras para cobrar una identidad específica. Creo que Marvel tiene mucho que ver con eso definitivamente en los últimos años. Pero insisto, para mí lo interesante es ver la manera en que Joker nos recuerda que hay otra manera de abordar a estos personajes, ¿no? Eh, creo que a eso se refería Martin Scorsese con sus comentarios. Creo que él se refiere a la manera en que no son cine en el sentido de que no son todas las posibilidades del cine, ¿no? Y creo que somos honestos y miren que me gustan muchas, varias de las películas de Marvel, ¿no? No todas, definitivamente. Eh, no me llamaría fan en ningún momento. Eh, ¿Estarán ustedes de acuerdo que no deja de ser un tipo de narrativa complaciente y un tipo de narrativa reconfortante para el espectador sabes que al final todo va a salir bien, sabes que los buenos van a ganar no este, alguien me decía en la clase el otro día oye no, pero en Infinity War decía, o sea, Infinity War y Endgame <risas> son la misma película, perdón, no entonces no cuenta no al final ganan los buenos y
0: ojo, lo que... ojo, más spoilers
1: <risas> y lo que le agradezco mucho al señor Guasón el bromas, <risas> como le llaman también por ahí en España, el bromas es que nos recuerda que hay muchas más posibilidades, ¿no? que va más allá de buenos contra malos, los buenos siempre ganan, los malos siempre pierden, el orden se restaura. Creo que en ese sentido es una película, me atreveré a decir, mucho más realista, efectivamente, que a diferencia de muchas películas de Marvel y de otras películas de DC y otros ejemplares del cine de cómics, me, me pone un dedo en el mundo en el que vivo y me pone, un, me conecta con, con una realidad allá afuera que no es solamente la de la película, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a eso, me parece de agradecerse, y este, pues me recuerda que hubo una época en la que el cine, ahí sí estoy completamente de acuerdo con Scorsese, ¿sí? eh, ...podría ser mucho más interesante en, un, en una película abiertamente popular, ¿no? No estoy hablando del cine de arte, no estoy hablando de genuinamente otro tipo de cosas, hablo del cine popular, del cine que nos convoca en la, en la sala de cine los viernes, los sábados a comer palomitas. Últimamente, eh, Creo que... Pues ahí están las referencias al mismo cine Scorsese. No nos pasa desapercibido que en algún momento estuvo involucrado en el proyecto. Pero al cine Scorsese, a Taxi Driver, al Rey de la Comedia, a eh, Toro Salvaje, evidentemente, a otras películas de la época, del nuevo Hollywood, Hollywood de los 70s, eh, Network, por ejemplo. Eh, One Flew Over, Over the Cuckoo's Nest. atrapados sin Salida. Eh, Atrapado sin Salida, de Milos Foreman. Creo que... ...creo que es un espíritu que está en la película... ...desde el primer momento, spoiler... Eh, que, ...que empieza la, la, la cinta con el viejo logotipo... ...de Warner Brothers, ¿no? Y que creo que lejos de ser un pastiche... ...efectivamente está tratando de una manera muy eh, honesta... ...de volver a capturar eso, ¿no? Recordarnos que el mundo es más complicado... ...de lo que a veces las películas nos, nos quieren eh, poner... ...que personajes como el Joker son muy complejos, que gente como él están allá afuera, ¿no? Y, y que de alguna manera eso nos hace sentido en este momento, en pleno 2019.
3: Yo creo que esto que dices es algo eh, de, de las principales cosas que tiene la película. El valor que nos presenta es un espejo. Yo creo que lo que sí. nos aterriza en estos superhéroes y supervillanos es que eh, puede haber muchos superhéroes y muchos supervillanos y no necesariamente eh, escritos en, en las historietas, en los cómics, ni nada, sino son gente como tú, como yo, como Carlos, como cualquiera de nosotros en esta sala y los que nos estén escuchando, que se pueden convertir en grandes héroes en, o en grandes villanos. Mm. ¿Y qué tiene que ver esto o cómo se arma? Jalaré agua a mi molino mm -hmm. la historia. La historia personal, la historia de, de, cada, de cada uno, nos va armando camino, nos va eh, eh, plasmando muchas situaciones que eh, nos va eh, vinculando o desvinculando con las, eh, con las situaciones desde algunos términos no, pondríamos eh, factores predisponentes y precipitantes lo, lo, todo lo predisponente todo lo que ocurre desde, desde su origen así de fácil su origen en donde vemos a una madre eh, pues muy imposibilitada eh, dañada después nos enteramos que pues sí, sí, sí esta malita no solamente enferma uh -huh. físicamente sino sí, sí, enferma sí, sí, está mal de la cabeza. desde... Mental, ¿no? Uh -huh. Desde esta circunstancia, en donde eh, ella se creó toda una historia que le transmite y quiere que sea real. Si él es tu padre, ¿quién? Thomas Wayne. Spoiler,
2: perdón. No, adelante, todos. Dijimos, <risa> dijimos, dijimos es que todo spoilers.
3: Eh, con todas estas cuestiones. Y en donde es, a ver, necesito saber mi base, mi cuna, mi origen. Pero si mamá está mal, está loca, tiene una enfermedad mental, él también está luchando con algo. Uh -huh. Es algo terrenal. Cuando descubre que ni siquiera es su mamá, entonces lo, lo más arraigado que puede tener, lo pierde.
1: La única base que tendría, ¿no? Exacto. El único piso.
3: Y se pierde. Yo, yo cuando veía la película decía, no, es que ahorita que le, le hablen o le digan ¿Qué crees? ¿Tu mamá ya se murió? Uh -huh. Factor precipitante, porque Ajá. ya hubo varios que se fueron juntando y es la gotita que derrama el vaso. Aquello que lo agarra a penitas, ¿no? Y entonces es aquello que lo va a tratar de medio salvar con el palillo con el que se agarra como salvavidas. Mamá se muere y él se dispara. No, él al saber que ni siquiera sabe de dónde viene, ni tiene base, no tiene origen, más todo lo que conlleva su historia de vida es, adiós, mamá. Nunca has estado, no ha existido para ti, más allá de los maltratos que vivió y que descubre que, que de lo que fue presa, además de todo este abuso físico, emocional, psicológico, etcétera, es, tú y yo ya no estamos. Oye, pero tiene toda una... Tú y yo ya no estamos, yo ya no soy. Y yo creo que son parte de las grandes cosas de esta película es la confrontación entre más allá de, de, de si eres, no eres, no. Si es este, el quién soy, en dónde estoy, o sea, quién soy. Y lo que descubre es una gran nada. Hay inexistencia alrededor de su vida porque es una de las cosas que le reclama a la trabajadora social y digo, oiga, usted no me escucha. <risa>
1: Usted, es bastante eh, obvio, todo nos había quedado claro.
3: Sí, y es. Y, usted, y la, la trabajadora social también está tratando de afianzarse a lo que tiene que es su trabajo y es, ya no lo voy a tener y esto es lo que poco, mucho regular te puedo ofrecer. Y con ese poquito también se me dio agarraba y es, bye, es una sociedad que va soltando y es, yo de dónde me agarro si tampoco tengo de dónde... ¿Qué recursos internos tengo para hacerme a mí? No hay.
2: Enrique. Eh, yo le describí a Charlie justo después de ver la película, le dije, ¿qué te pareció? No? Nada más para ya después abordar aquí la, la opinión. Y yo le puse, en términos generales, a mí, a mí me gustó. ¿no? Y él me dijo, en términos absolutos, a mí me gustó. ¿no? <risa> a, a, yo, yo matizaba eso de términos eh, en generales porque justamente voy muy en la línea de lo que comentaba Antonio, de lo mucho que comentó. Eh, a mí me parece una película, en principio una película que sacude, ¿no? Sacude absolutamente. Eh, yo la veo, fui a ver solo y sí, sí fue una experiencia así de, bueno, qué brazo, sí, sí, sí. mi caja de palomitas, ¿no? Eh, porque sí es una experiencia muy, muy, muy fuerte. De hecho, se lo comenté también a Charlie, me llama mucho la atención que una mamá con sus niños de 7, 8 años iba con ellos y les dice, ¿qué les pareció, niños? Y yo así de, señora... Estaba con unos tapones en los, en los ojos y drogada, o no, no, no acabo de ver la película. Pero bueno, eso nos llevará a otro, a otro asunto. A mí, lo que me gusta de la cinta es que va llevando a múltiples referencias, ¿no? A que sí es posible hacer un cine. De este tipo, porque es un cine comercial, ¿no? Es un cine comercial que es posible llevar a, a llevarlo a otras, a otras instancias y que nos provoca, nos provoca llegar a otros elementos de la mitología del Joker, del cinemismo. Las referencias que mencionaba Camarillo de, de Scorsese pues son referencias muy obvias que ha hecho, también ha declarado Todd Phillips, ¿no? De repente me llevo algunos, algunas decepciones... ...cuando empiezo a escuchar eh, las entrevistas de estos directores... ¿no? ...que ya están muy eh, alzaditos de repente. <risa> Pero bueno, digo que ok, okay es la emoción del momento, lo entiendo. Pero se dice que es una película que eh, reposiciona... ...o vuelve a darle autointerpretación -inter al Joker... ...y yo vi la verdad todos los Jokers que han habido. ¿no? <risa> o sea, está el Joker... The Dark Knight Returns, de los cómics Está obviamente The Kidding Joke Está sí. el Joker de Jack Nicholson Que ese, no es un spoiler, pero ese, ese homenaje O esa forma de, de resolver Cómo es el asesino de los papás de Bruno Me gustó uh -huh. Está uh -huh. inclusive el Batman en esa bonita escena En la que Bruce Wayne Desciende de su casita de, del árbol En ese un ese tubo, sentido. ese es el Batman El batitubo, el batitubo ¿No? Ahí claro, está, lo, bien, eso lo, es lo es batitubo, ¿no? Sí, 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 sí. Y la, está obviamente también el Batman animado, ¿no? De Paul Dini. Uh -huh. eh, entonces, a mí me gusta eso.
1: No está el de Jared Leto.
2: No, gracias a Dios. <risa> con su tatuaje. Aunque de repente... Bueno, no, no, no. La verdad es que no. Pero creo que sí hay algunos elementos que a mí a nivel cine quizá no me atrapan de todo. Aunque en términos generales me gusta la película. Que es quizá la forma de resolver algunas cosas... Tan obvias. Por ejemplo, se menciona a Taxi Driver y, King, y el Rey de la Comedia. Y en ambas películas hay este juego de, las, de, de alucinaciones, ¿no? En Taxi Driver son todavía más difíciles de rastrear, ¿no? En King of Comedy, más o menos, es un poquito más, menos, menos claro. Aquí es más claro, ¿no? O sea, aquí hiciste ese jugueteo, pero no es tan fino como lo hacía Scorsese en esas dos películas. Y eso lo ¿no? es que... resuelve muy claramente, ¿no? Sí, pero... que, que no, o sea, digo, no estoy. Menospreciando, simplemente a lo que voy es que esta película nos abre las puertas a otro, a ese otro cine. Por ejemplo, también está esta, a mí me recordó mucho A Nunca Estarás a Salvo de, 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 de Lynn Ramsey, en donde justamente está, está este elemento. Protagonizada la, por el mismo Joaquín Phoenix. Protagonizada por Joaquín Phoenix, justamente el elemento que termina destrozando el personaje de Joaquín Phoenix es la muerte de su mamá, ¿no? Y entonces ahí reacciona. Y por ejemplo, ahí. Digo, la violencia la entiendo también, porque está en los cómics, está en las caricaturas.
1: Está allá afuera. Está en el es, mundo. Es el está el allá afuera, no, está en las calles. Es
2: el elemento de, de, del guasón. Sí. Eh, pero por ejemplo, hay otros, otras formas quizá menos. Eh, porque además, este, no sé si este sea un villano. Este se me hace más bien un antihéroe. Porque de hecho, no hay muertes a personajes que, por así decirlo, no se lo merecieran, ¿no? Perdona la vida a uno al que le dice, define, le dice que además es muy chistosa, ¿no? Sí. El, 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 el cómico, el chaparrito, el chaparrito sí. que, que quiere escapar y luego dice, ¡oye, güey! madres la puerta por, por favor. Por favor. Pero por sí. ejemplo, él le dice a él, a ti te, no, que tú sí. eres el único que se portó bien, ¿no? Sí. Entonces, inclusive yo ahí viendo al, 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 al guasón a lo largo de la historia, yo diría que este es el guasón menos menos villanés, menos mal, en menos ese malo, sentido, ¿no? sí. menos menos. Entonces. En general me parece bien, la fotografía está muy bien, la música, la es música es espectacular. O sea, y no estoy hablando de la banda sonora de canciones que... No, la música original, ¿no? Eh, que es estupenda y te mete mucho en, en, en el asunto. Y finalmente también este personaje que ha estado muy presente y ahorita me acordé de Scott Snyder, no Zack Snyder, yo siempre digo el Snyder bueno, <risa> Scott Snyder que en su, en su última eh, arco histórico de Batman... Eh, Juega mucho con el asunto de ese Gotham que termina siendo... Batman al final de ese arco termina aprendiendo que educando a Gotham o la buena es como va a terminar ganando eh, su, su lucha contra, contra el mal. Pero por ejemplo en ese mismo arco se menciona esto de que el Joker es más bien una fuerza misteriosa y quizás ese también es otro tema y ya acabo con este comentario. A mí me, me llama más la atención ese Joker más misterioso, ¿no? Eh, aquí pues, sí, se le da un, un porqué está bien, es una interpretación adelante, pero a mí me llama más la atención ese Joker que en ese, por ejemplo, arco es una fuerza misteriosa que está siempre presente, ¿no? Y que va a aparecer inclusive a lo largo de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y que lo representa, por ejemplo, el Joker de, de Head Ledger. Sí. Que también se me hace injusto decir cuál es mejor Joker. Pues este Joker tuvo toda su película, ¿no? Es un poco injusto comparar las actuaciones, ¿no? Pero bueno, de que da mucho de qué hablar, de que es una película que perturba indudablemente y de que sí. O sea, eh, resulta refrescante este desastre de DC de Warner de no saber qué hacer con sus marcas. A mí me parece mucho más fascinante que la perfección industrializada de, Marvel. de Disney, Marvel, de decir el producto es así y se va a contar así y no te puede salir la así. Franquicia. Prefiero estos golpes, bandazos, bandazos literalmente,
0: sí. anarquía la anarquía sí, sí, sí. y el caos que el mismo gente personaje gente que, el ver el mundo arder. Exacto, sí. que el mismo que, que, que simboliza este mismo personaje eh, retomo algunos puntos de las cosas que platicaron el engolosinamiento de los estudios y el empachamiento para el público en lo que tenía que ver con Marvel, no haciendo eso. El Bromas resultó ser una mala broma, porque así no se llama en España, <risa> pero que se convierte en una buena broma, porque finalmente queda muy chistoso y se ha hecho a todo mundo, a el mundo muy chistoso llamarle así el Bromas. Y, y lo que comenta eh, a, eh, Antonio a mí me pega muchísimo. La película está ubicada en el 81. Todo el look, el feeling, la fotografía, hasta el logotipo de Warner es uh -huh. de finales de los 70, principios de los años 80. The y Warner, sin embargo...
1: ¿no? Cosas así,
0: sí, y sin embargo... Esta realidad urbana que nos está presentando, yo la vivo todos los días en la Ciudad de México. Claro, Estoy viendo claro, claro. la Ciudad de México claro. con el tema de inseguridad, con el tema de la violencia, con, con el tema de la anarquía, uh -huh, con el uh -huh. tema de la falta de respeto a la ley. La Puedes insatisfacción, secuestrar y no pasa el nada.
2: El descuido a la salud mental. No, no. el, de, el, el descuido a la, a la
0: salud. Simplemente, general, no, ¿saben que Ya no va a haber medicinas a partir del día de hoy. O sea, me hizo tantos ecos claro. esta claro. película en la realidad de México 2018 que me resulta un poco inquietante y aterradora. Eh, y el otro tema que sí tiene, es creo que son, aquí será como dos caras, las dos caras de la moneda. No, ese es otro personaje. Eh, sí, por eso. <risa> el tema... <risa> Entendiste la referencia. Guiño, guiño. El, el hecho de que tengamos a este Joker guasón misterioso que siempre hemos tenido, a este sobreexplicado. Y sin embargo, a pesar de la sobreexplicación, a mí me resulta muy interesante cómo resuelven a través de los conflictos internos que trae este personaje que llegue al que conocemos el tema de la risa el tema de sus, de sus problemas personales, de los abusos de la infancia, de eh, ser víctima social y que a pesar de todo eso y de entenderlo creo que tampoco lo justifica o sea por supuesto ah, no, jamás. que al final él sí. tiene él tiene su responsabilidad en todo esto no solamente uy pobrecito es una víctima y justo por todo lo que le pasó se convierte en este monstruo en el que acaba la película Sí, que ese sí, era uno te, de los que... temores que
2: se decía y yo tampoco yo, también, yo ¿no? esa
3: es una de las cosas que siempre he dicho y los que escuchen a testigos del crimen este en muchos podcasts lo digo lo digo en mis clases etcétera esto para qué nos sirve nos sirve para entender quién es esa persona qué pasó cómo se armó, ¿Qué, qué, qué sucedió en su vida para que la psique se haya compuesto de esa, de, de esa manera, con tanto dolor, sufrimiento, eh, si no le fue bien, no le fue mal, todo eso. Pero jamás, jamás para justificarlos. Podemos entenderlos. Y eso nos lleva ya un pasito adelante, pero jamás para justificarlo, ¿no? Y esto, que eh, eh, yo creo que, que es muy importante do, dos cosas, ¿no? Todo este caos... Pero esta cuestión de la risa, yo, sí, sí quiero como ponerle relevancia porque además está, en, obviamente, en toda la película, pero la facie que, que, que tiene es impactante. La verdad, yo ahí le aplaudo a, a Joaquín Phoenix, la, la interpretación, porque estás viendo cómo se ríe desaforadamente. Pero la expresión de los ojos es de un dolor... Es de quiero llorar y me estoy carcajeando y, y perdón, eh, quiero llorar, estoy sufriendo, me duele, pero me estoy, me estoy, o sea, botando ¿no? de, de la risa, sí, entonces, ¿qué te pasa? De, de estas risas, más allá de lo
2: nervioso, sino... Eh,
3: pero son tres es risas.
2: No. esa me es sí. una, porque la otra es en la que está disfrutando o quiere... Encajar ah, no, ahí con sí ya. Demás. O sea, lo, lo padre es que crea tres risas totalmente diferentes, ¿no? y diferentes a las risas a las que ya hemos escuchado y la última risa que es la más liberadora. No, bueno, él, ¿no? ya, claro. ya
3: es más de él. Sí, Esa sí ya la de, pudo de jalar mía. Sí, exacto. Sí. Tres Esto risas, es mía. ¿no? sí, sí esta cuestión de cuando está escuchando chistes y se ríe cuando dice es que este me dijo hola, ja, que ja, tú. Bueno y entonces y todos se ríen y él se queda así como ¿Qué onda? No, no entiendes esa, esa falta de conexión con el mundo y consigo mismo y de entenderlo más allá que sigue poniendo esta, esta cuestión de la habilidad emocional. A mí algo que me llamó la atención cuando está en el, en el em, stand-up es que el lugar se llama Pogos, haciendo referencia a John Wayne, Wayne Gacy, el payaso Pogo.
1: Ok,
2: ok, okay. ese uh, no, en lo, esa eh, no eh, lo caché. No caché. Eh,
3: pues el maquillaje ahí, proviene
2: también de ahí, ¿no?
3: De, de Una parte sí. Una parte ¿no? sí Inspirada en él y en este César Romero. Sí, claro. que, que es esta, esta parte sí, básica que hay <risa> tiene cuestiones el, el este el enano que dices de que oye me abres la puerta está también sacado ¿Qué de uno escena, de ¿eh? los cómics ¿Qué, ¿Qué, escena? ¿Qué, ¿Qué, escena? ¿Qué, escena? ¿Qué, qué escena me parece que
0: es de los más importantes de la película
3: de, de los cómics tú fuiste bueno no o sea, pero está sacado hay un en uno de los cómics que sacaron por ahí de los sesentas cuando empezaron esta parte de no hay que ser más políticamente correctos que lo sacaron porque el enano era monstruoso, mucho más sádico que, que el mismo Guasón. Entonces, igual, no sé, quiero ya elevarme y decir, a lo mejor también es esta Hay parte del de los guiños de, de los pestañeos sí pero ese de, de Pogo a mí, a mí dije no está bien bueno interesante. está buenísimo
0: vamos a cerrar uh -huh. eh, Antonio ¿cómo quieres cerrar tu, tu participación?
1: Um, no lo sé es una buena es una buena pregunta Este, hemos hablado mucho en estos días con mis grupos en la escuela y demás lo discutíamos en la clase de géneros cinematográficos y tratábamos, hacemos el ejercicio donde le aterrizamos la película, ¿no? Eso es lo que a mí me parece también muy interesante porque, o sea, vamos, si sí es un comic book movie, o sea, viene de un cómic, de un personaje, ¿no? Lo que es interesante es ver cómo consistentemente se brinca las, las convenciones de esa forma o de ese género, si quieren llamarlo así, ¿no? Para hacer una historia de origen no se siente como una historia de origen, ¿no? Las teorías de origen tienden a ser eh, más vistosas, más espectaculares, ¿no? Y entonces cae en el barril de ácido y se le hace, ¿no? <risa> eh, esto parece mucho más naturalista y creo que escapa de muchas, creo que si la estamos celebrando y estamos eh, reconociendo los méritos de la película, es porque escapa de muchas de las trampas del género de, de superhéroes, de cómics o como lo quieran ustedes eh, llamar. Eh, me atreveré a decir que no no es una obra de arte, no es una obra maestra tampoco me parece. Este, hablábamos hace rato en la escuela. ¿Será esto un ejemplar del de, eh, inasible cine de autor? No, por supuesto que no. Todd Phillips no tiene ningún rasgo autoral en ese sentido. Eh, me atreveré a decir que es sencillamente un drama. Y eso me parece bien interesante, que una película que no dependa de, los, de las trampas, insisto, de un género, para llegar al público, hacer taquilla, ser inteligible para el espectador, me parece que de nuevo tenía mucho que no pasaba eso, ¿no? Me llaman un poco la atención, me da un poco de risa, lo que decías ahorita, Enrique. Este, lo estaba viendo en la mañana en Twitter, eh, reportes de gente que dicen, no, yo me tuve que salir de la película porque me parecía muy perturbadora. Pues a mí la verdad no, <risa> no, pero bueno, yo qué voy a decir, traigo mi playera de Alien el octavo pasajero que ya he platicado en estos micrófonos que mi papá me llevó a verla al cine cuando se estrenó y yo tenía seis años de edad ¿no? entonces eh, entiendo que a veces las cosas ah, eso explica bien. muchas cosas eso explica oh. muchas cosas <risas> la, la doctora aquí wow. no permite ¿no? pero este pero me parece muy interesante ver que es una es un drama eh, ahorita que hablabas del personaje este Lupita en mi clase de, de guionismo hablamos de qué cosa es un buen personaje. Un buen personaje es un personaje que puedes entender. Eso es un buen personaje ya, ¿no? Y es un personaje que podemos entender, ¿no? Que sí, a lo mejor perdemos ese misterio del que hablas, Charlie, le uh -huh. quita un poco esa obra que sí tiene completamente eh, la versión, la encarnación de Hitler, eh, que es más una, como ya decía Enrique, una fuerza atávica, ¿no? Que es más algo arquetípico, inclusive, ¿no? pero que pues, no siento que le quite nada, pues, darle la vuelta y entenderlo ¿no? y cuestionarlo y ver de nuevo, me parece bien importante, pues qué hay eh, del Joker en todos nosotros. ¿No? Y creo que por eso la gente está conectando, creo que por eso está funcionando la película. Me preguntaba, con esto cierro, me preguntaba alguien hoy en la, en la clase, oye, ¿te, ¿te imaginas el Batman de este universo? Yo sí lo quiero ver, sería fantástico. Y le dije, no, no quieres ver ese Batman. Porque en un universo en el que el Joker no es el monstruo al que estamos eh, acostumbrados, un Joker que podemos entender, un Joker que es mucho más realista, Batman sería igual. Batman sería abiertamente un psicótico, Batman sería abiertamente un monstruo también, y entonces ya no funciona. Eso ya no es una película de superhéroes, ¿no? Y no creo de veras que nadie quiera ver eso.
0: Lupita.
3: Pues... De todas estas eh, referencias, todo esto que nos lleva a pensar en el Joker es, eh, en efecto, coincido contigo, de, de nos vamos identificando qué, qué parte de ese Joker, qué parte de ese Guasón... Me, me toca, me sensibiliza y yo creo que también la película está planteada así como dices, Carlos es a mí me, me recuerda a mi ciudad me recuerda a la Ciudad de México me recuerda al mundo, al país a la... n cosas, ¿por qué? porque está convulsionando, porque es ver esto con lo que dije hace rato del caos, el caos externo pero también del caos interno ¿cuántos guasones conocemos? ¿y a cuántos hemos omitido? a cuántos hemos hecho a un lado. Eh, en esta cuestión de, de enfermedad mental, como ya, enfermedad, salud, de, de lo que sea, a cuántos de repente no nos gusta ver, porque nos confronta con, con algo también interno, con lo que podríamos ser, con lo que a veces negamos. Eh, y es aquello en donde dónde eres. Es, es eh, más allá en, en este sentido de de la risa por la risa, o la risa que te libera en efecto, que, que te ayuda a estar feliz, las endorfinas son fantásticas, nos, nos ayudan a vivir más tiempo, a estar más a gusto. Pero esta risa, esta risa es fúnebre, uh -huh. completamente. Entonces es, ¿en dónde te colocas? ¿Dónde ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves de ti? ¿Qué ves del otro? En un mundo en donde de repente la empatía se ha perdido. Y aquí lo que nos recuerda esta película es, hay que ser muy empáticos y hay que ser sensibles con los de allá afuera, pero también con uno. Porque te conectas contigo, te puedes conectar con un otro. Y el Joker es un otro. ¿Cuántos hay así, no? Así es. ¿Cuántos somos
2: te completamente así? Completamente
0: de acuerdo. Gracias, Lupita Enrique.
2: Pues así como Taxi Driver, una de las referencias más, más obvias de la película, hablaba de su tiempo, o sea, ya viendo la distancia, habla de, de, del tiempo en el que fue filmada. Joker será lo mismo para, para generaciones futuras, ¿no? El momento histórico en el que estamos viviendo. Yo quiero acabar con tres puntos. Estaba pensando en esta historia de origen de este Batman que decía Antonio. Eh, a mí se me antoja. Porque yo también vi una historia de origen de Batman, ¿no? Uh -huh. eh, muy en segundo plano, pero sí, muy sí. interesante, muy bien cuidada, ¿no? Y este Joker, de alguna manera, tiene algunas ideas pues, más... Estas eh, dos fases de la política izquierda-derecha, bueno, podríamos ubicarlo quizá un poco más a la izquierda, se me ocurre un Batman más dictatorial, ¿no? Esta escena fascista. de más fascista, porque el Joker, cuando llega a Arkham, le dice, oye, entonces todos los que están aquí en Arkham son asesinos, entonces, ahí es cuando la fuerza fascista del Batman llegaría, ¿no? Eh, la libertad de interpretaciones, o sea, sí, o sea, algunos nos gustarán más la situación de los arquetipos porque es más romántica, ¿no? Pero qué, qué fortuna poder tener eh, esta diversidad, lo que decía, ¿no? No la, no la fórmula industrial, sino poder tener estos bandazos y tener estas interpretaciones, bienvenido, ¿no? Y las referencias físmicas, quería nada más eh, mencionar dos. Una, Monsieur Verdeau de Chaplin, eh, Creo que merecemos mucho revisitar el cine Chaplin en la época hablada, o sea, no su cine mudo, y es un interesante personaje que podría referirnos, sobre todo porque Chaplin está presente en esta escena de una película que además criticaba a los capitalistas, y los capitalistas se están riendo de, de tiempos modernos, y Enemigos Públicos de Michael Mann, ¿no? Ajá. Entonces, dos referencias extra que, que saco, y finalmente pues, la frase de, de, con la que termina King of Comedy, que creo que pues, resume todo el corazón de Joker, ¿no? Que dice, es mejor ser rey por una noche. Qué imbécil toda la vida. Ahí está.
0: Sí, increíble, ¿no? Increíble. Y, y qué buena recomendación poder ver una vez más eh, King of Comedy, de King of Comedy, porque sí, las conexiones son brutales. De
2: las con mejores articulaciones de De Niro, ¿eh?
0: Sí, sí. Que sí. siempre sí. lo
2: vemos como igual. Claro, exactamente. Aquí está. Exactamente. Distinto.
0: Exactamente. Y otra persona que está fuera de este contacto con la realidad. Bueno, yo encantado con la película, en todo lo que se ha platicado y también en la serie de contradicciones, hablábamos de la risa, pero lo mismo con la música. Todas las canciones ¿Sí? son de de carnavales, de risas, de alegría y está contraponiéndose con esta realidad que está viviendo el personaje. En el tema de fotografía, la cámara que está persiguiendo siempre al, al personaje, la cámara en mano y el score que se construyó para la película me parece que está también sensacional. Creo que uno de los grandes aciertos de esta película y, y también como decían ustedes y Antonio, pues es que nos pone a platicar y nos pone a ver qué hay otras posibilidades y eso independientemente de pues de las opiniones también encontradas, porque parece que hoy también hasta puede estar de moda decir, no, a mí no me gustó, es una basura, es un refrito, lo que sea. Bueno, abre la conversación y me parece que eso es lo importante. Pues muchas gracias, Antonio Camarillo, tus redes sociales, tu pues cuenta. Muchas gracias, Carlos del Río.
1: Me pueden encontrar en Twitter, como dices tú, en arroba <ríe> a Camaril, con una L al final. no y me pueden buscar en Facebook no sé si me van a encontrar pero no o no si sé. si sigue mi cuenta ahí no sé pero este ahí me pueden encontrar y yo voy a aprovechar el micrófono abierto para comprometer a Carlos del Río aquí estoy presente que una y otra vez hemos hablado de tenerte en horroris
0: Causa. Gracias. Ahorita platicamos. Perfecto. Pero Perfecto. ya lo he hecho 20 eh, mil veces, ya dile que sí. No, wow. yo siempre dije que claro. sí. Nada no más que no me dicen cuándo. <risa> Lupita Gutiérrez, qué placer y qué honor que nos acompañaras una vez más.
3: El honor es para mí. Mil gracias por la invitación. Encantada, más que encantada de estar con todos ustedes. Gracias.
0: ¿Tu Twitter?
3: Pues es arroba M, Lupita, G, T, Z, A.
0: Perfecto. Aquí lo estamos poniendo también en el post de este episodio y en, y en las menciones que hacemos en redes sociales para que te puedan localizar y seguir. Y este, gracias también, no solo por tu presencia, sino también por este eh, blast from the past, este, esta bocanada de nostalgia que significa eh, el, el cariño que había entre nuestros proyectos, ¿no? entre testigos del crimen y cinemanía. Enrique Figueroa Naya.
2: Pues nada, agradecer al público por, por dejarnos tener estas charlas que siempre son muy divertidas y las que los hacemos parte. A Lupita, un gusto de verdad, un privilegio poder compartir el micrófono contigo por un mis primeras que sean muchas veces más
3: muchas más y
2: Antonio Camarillo como siempre ya sabes eres de casa familia. gracias
1: gracias chicos mucho gusto
2: y bueno Charlie pues nada que esta película lo bueno es que nos da para hablar muchísimo así que en redes sociales los invitamos a que hagan eso
0: y lo pueden encontrar como Enriquefa86 a mí como Charlie del Río y recuerden que todo el equipo Cinemanet los estará esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y eso más fue. cine